0: 하나님의 말씀, 다니엘의 1장에 있는 말씀 함께 보도록 합니다. 하나님의 말씀입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 극휼을 얻게 하신지라 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희의 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라 환관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하노니 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서하며 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라. 하나님의 말씀입니다. 스코틀랜드 출신으로 영국 선교 중국 선교사의 아들로 중국에서 태어났던 에릭 리더이라고 하는 사람이 영국 케임브리지 대학 학생 시절부터 아주 뛰어난 달리기 선수였습니다 1924년도 프랑스 파리에서 있었던 올림픽에 영국 국가대표 달리기 선수로 발탁될 만큼 달리기에 아주 탁월한 그러한 실력을 보여주었고 그리고 달리기를 정말 좋아했던 사람이었습니다 그런데 그가 파리로 가는 그이 배에서 그 올림픽에 출전하기 위해서 파리로 가는 배에서 그가 뛰기로 되어 있는 1 0 0 m 달리기가 주일날 경기가 있다는 것을 알게 되었습니다. 그는 크리스안이었기 때문에 크리스안이 주일날 교회를 가지 않고 운동을 한다거나 아니면 다른 시합에 참석하는 것은 옳지 않다고 생각해서 그는 그 주일에는 뛸수 없다고 경기 참가를 거절했습니다. 영국 올림픽 위원회, 그리고 그 웰스의 왕, 왕자가, 그 굉장히 위협을 하죠. 어, 참석하지 않을 경우에 그 여러 가지 많은 불이익을 당하게 될 것이라고 위협을 하는데 끝까지 거절을 하고 그는 그 주일날 파리에 있는 스카틀랜드 교회에 예배에 참석을 합니다. 그 예배 참석한 곳에서, 어, 이사에서 40장 말씀을 가지고 그가 간증을 했습니다. 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하여 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리로다. 그 말씀을 가지고 그는 자기가 왜이 경기에 참석하지 못하지만 그렇지만 그것이 하나님의 그이 원하심이라는 것을 그가 그렇게 간증을 합니다. 대단한 희생이었습니다. 그런데 어, 그리고 난 다음에 그 다음 목요일 날 원래 400m 달리기에 참가하기로 했던 그 동료 선수가 이미 은메달을 확 했기 때문에 자기가 참가하는 것을 포기하고 에릭 리더에게 대신 그 시합에 참가할 수 있도록 그렇게 경기를 양보해 주었습니다. 그리고 에릭 리더는 400m 달리기에 참가해서 금메달을 따는 영예를 안게 됩니다. 이 실제 이야기가 1981년도 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 라고 하는 년도1 통해서 영화를 통해서 아주 많은 사람들에게 알려진 굉장히 유명한 영화입니다 이 영화가 1980년대 당시에 미국에 있던 청년들에게도 상당히 감동적인 이야기였고 그리고 미국에 있는 청년들에게도 굉장히 영향을 주었던 영화였습니다 당시의 청년들은 한인회에서 주관하는 광복절 축구대회가 주일날 열리면 참가하지 않겠다고 전 청년들이 다 보이카트를 해서 그래서 주일이 아닌 토요일 날 광복절 축구대회가 열리도록 그렇게 만들기도 했습니다. 저도 대학교 졸업식이 주일날 있어서 저는 대학교 졸업식에 참가하지 않아, 참석하지 않았습니다. 주일에는 식당도 가지 않았고, 주일에는 운동도 하지 않았고, 그리고 주일에는 우리가 주일이면 하나님을 거룩하게 예배하는 날이라고 해서 주일날은 우리가 다른 어떠한 그이 외부 활동도 하지를 않았습니다 요즘은 1920년대와는 많이 달라진 분위기이고 1980년대와도 9 많이 달라진 분위기입니다 이제는 사람들이 에릭 리럴에게 그렇게 우호적이지 않습니다 않을 것 같아요 과연 그랬어야 할까요? 정말 그렇게 주일날 운동을 하면 안 됐던 건가요? 주일에 시합을 하면 왜 안됩니까 오전에 예배를 하든지 아니면 시합을 마치고 난 다음에 주일에 저녁에 어느 교회를 찾아가서든지 하나님 앞에 예배를 해도 될 것이고 예배할 수 없는 상황이라면 혼자 하나님 앞에 기도하며 묵상하고 주님을 예배해도 될 것을 나는 주일이면 그 시합에 참가할 수 없다고 해서 그렇게 그이 참가를 하지 않는 것은 지나치게 유별난 거 아닌가요 주일에 운동을 해서는 안 된다고 생각을 했다면 처음부터 차라리 올림픽에 참가를 하지 말았어야지 올림픽에 참가를 해서 시합을 하겠다고 하고 주일날은 하지 않겠다고 그렇게 이 버티는 모습은 더구나 팀 경기를 해야 되는 입장에서는 다른 사람들에게 줄수 있는 그 사기 저하와 다른 사람들이 함께 해야 해도 불구하고 같이 시합에 참가해놓고 주일이기 때문에 나는 뛰지 못하겠다고 하는 그 신앙적인 편협함은 어찌 생각하면 다른 사람들을 불쾌하고할수 있는 그리스도인답지 않은 모습이라고 생각하지 않으십니까 나는 뛰면 안되고 다른 사람들은 뛰어도 되는 겁니까 그래서 다른 사람은 대신 1 0 0 m 경기에 나가서 뛰어도 되고 나는 그 경기에 나갈 수 없는 뛰어서는 안되기 때문에 나는 뛰면 안돼서 목요일날 뛰어서 금메달을 따는 것 그것이 과연 우리 그리스도인들이 할수 있는 일입니까 저는 개인적으로 성경신학적인 관점에서 볼 때에 안식일에 대한 그 전에 가지고 있던 저의 입장이 지나치게 율법적이었다고 판단이 되어서 저는 이제는 주일날 여행도 하고 이제는 주일날 식당에 가서 밥도 사 먹습니다. 하지만 제가 그렇게 주일날 식당에 가서 밥을 사 먹거나 아니면 주일에 여행을 하기 때문에 주님을 향한 제 마음이 변했다거나 아니면 제 신앙이 변질되었다고 생각하지는 않습니다. 세상이 변해서 어차피 세상이 이제는 그렇게 주일날 돈을 쓰지 않고 주일날 일하지 않고는 살수 없는 세상이 되었기 때문에 나도 어쩔 수 없이 그렇게 하는 것이 아니라 살아있는 하나님의 말씀에 대한 저의 이해가 달라졌기 때문에 저는 지금은 이제는 주일을 그렇게 철저하게 엄격하게 지키는 것이 개인의 신앙적 자유에 속한 문제이지 율법적으로 하나님께서 모든 사람에게 요구하고 있는 규범은 아니라는 일종의 신학적인 입장을 취하게 된 것입니다 여러분은 어떻게 생각하십니까 여러분은 에릭 리들이 맞았다고 생각하십니까 여러분은 주일에는 운동을 하지 말아야 하는데 원래는 주일날은 공부도 하지 말아야 하는데 그 에릭 리들은 믿음이 좋아서 주일에 운동도 하지 않은 것이고 여러분은 믿음이 부족해서 자녀들에게 주일날 공부를 시키고 학원을 보내고 운동을 시키고 있는 것입니까 만일 여러분들이 에릭 리들이 맞다고 생각하지만 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없는 현실이라서 아이들에게 주일날 그렇게 운동을 시키고 있는 것이라면 그건 타협입니다 그건 변질입니다 에릭이 맞다면 우리는 그대로 해야 합니다 그대로 하려고 애를 써야 합니다 어쩔 수 없는 현실을 말하거나 아니면 세속의 위협을 핑계로 우리가 양심에 거슬려 행동하는 것을 합리화시키는 것은 마땅하지 않을 것이라고 생각합니다. 여러분들의 생각이 만일 주일에 일을 하거나 공부를 하는 것이 하나님 보시기에 아무 문제가 없다고 생각한다면 몰라도 만일 하나님이 기뻐하시지 않는 일이라고 생각하면서도 하고 있다면 그건 좀 심각할 것 같다는 생각이에요. 다니엘과 그의 세 친구는 특별히 선택된 사람들이었습니다. 바벨론 그 왕은 3년 동안 그들에게 최고의 교육을 시킴으로 바벨론에 충성하는 자발적으로 바벨론화 되어서 바벨론에 충성하는 인재를 만들려고 했습니다. 이 교육과정에서 빠질 수 없는 것이 바로 음식이었습니다. 다니엘은 그세 친구와 함께 뜻을 정하고 왕의 음식과 왕이 지정해 준 음식과 포도주를 먹지 않기로 했습니다 그래서 그는 환관장을 찾아가서 그리고 환관장이 그에게 지정한, 그 지정한 그를 지정한 그 지키도록 한 사람을 찾아가서 왕이 주는 음식과 포도주 대신에 채식과 물을 먹도록 해달라고 요청을 했습니다 우리는 왜 다니엘이 이 왕의 음식과 포도주를 거부했는지 정확히는 알 길이 없습니다 포도주와 그리고 이 음식이 자기를 더럽히기 때문에 그 더럽히지 않도록 하기 위해서 이것을 부인했다 거부했다는 것은 우리가 알고 있는데 왜 그것이 그들을 부정하게 만든다고 생각했는지는 정확히는 알 수가 없다는 말입니다. 유대인들에게 금지된 음식이 그 안에 포함되어 있기 때문에 그래서 그것은 부정한 것이라 먹지 않겠다고 작정을 했다고 말할 수도 있겠고 거기에 포도주까지 그 포함시켜서 포도주도 먹지 않고 물만 마시겠다고 한 것을 보아서는 어쩌면 그 포도주와 그리고 그 음식을 통해서 보여주는 아주 호화스러운 삶과 신분 상승을 통해서 그들을 바벨로나 시키려고 하는 그 의도를 알았기 때문에 그 바벨론 왕의 의도에 거절하고 거부하고 자신들이 여호와 하나님이 아닌 바벨론 신을 섬기고 바벨론화 되는 것을 두려워해서 그것이 자기를 더럽히는 것이라고 생각해서 거부한 정한 마음이라고 볼 수도 있을 겁니다 그런데 저는 여러분과 함께 오늘 생각해 보고 싶은 건 과연 그럴 필요가 있었는가 하는 겁니다 그럴 필요가 있습니까 사람들은 무엇을 먹는가로 그 존재를 결정한다고 말한 어떤 철학자도 있기는 하지만 음식 자체가 사람을 부정하게 만드는 건 아닙니다. 더욱이 다니엘과 그의 친구들처럼 자기들이 원해서 부정한 음식을 찾아간 것도 아니고 불가피한 상황에서 호의호식하게 된 것인데 그것을 마다해야 할 이유도 없을 뿐만 아니라 그런 저항은 무모하기까지 하다는 말입니다. 자기들이 원해서 그것을 따라간 것이 아니라 선택되어서 그들에게 좋은 음식이 주어졌고 그들에게 호화스러운 삶을 살수 있도록 만들어 주었는데 그걸 왜 마다해야 하는가 말입니다. 주는 대로 먹으면서 마음이 변질되지 않도록 기도하면 되지 않습니까? 하나님을 향해서 그렇게 마음으로 기도하고 그 마음만은 하나님을 향하도록 하면 되는 거지 왜 음식까지 안 먹을 필요가 있겠느냐는 말입니다. 유대인들에게 금지된 음식이기 때문에 그렇다고 한다면 그렇다면 조금 더 냉정하게 생각을 해서 돼지고기와 오징어 같은 음식이 나오면 그것은 율법에 금지된 음식이니까 난 그런 거안 좋아한다고 그냥 거부하고 소고기하고 양고기만 먹으면 되잖아요. 제물로 드려졌던 음식일까 봐서 그래서 부정하고 더러운 것이라고 생각을 하고 제물로 드려진 것이라 음식을 먹지 않았다고 이야기한다면 채소도 제물로 드려졌을 가능성이 있을 뿐만 아니라 더구나 그것이 제물로 드려진 것을 직접 눈으로 본 것이 아니라면 그제물로 드려졌을지도 모른다는 생각으로 모든 왕의 음식을 거부하고 있는 것은 제가 보기에는 좀 지나친 깔끔함이란 말입니다 만일 그들이 정말로 그렇게 철저하게 율법대로 살고자 함이었다면 정말로 그렇게 그 부정한 것들로 자기들을 더럽히지 않겠다고 하는 것이 그들의 의도였다고 한다면 그렇다면 그는 처음부터 아예 차라리 이방인들이 만졌던 모든 물건도 만져서는 안 되는 겁니다. 죽은 짐승이나 부정한 것을 만졌을지 모르는 이방인들과의 접촉도 삼가했어야 된다는 말입니다 그 재물을 만지고 우상의 재물을 만지고 더러운 것들을 만졌을지 모르는 그 이방인들이 만지고 지나가므로 부정해진 것들에 내 손이 닿을까봐라도 그야말로 손을 들 조심해서 씻고 다녀야 할 뿐만 아니라 정말로 그들은 최선을 다해서 더 조심했어야 합니다 게다가 음식은 먹지 않으면서 율법에 금지된 점치는 교육은 받았고 남들은 흙집에 쭈그리고 앉아서 쭈그리고 누워서 겨우겨우 힘들게 잠을 잘때 고급 침대에서 비단 옷을 입고 살면서 음식만 거부하고 있는 모습은 일관성이 없어 보입니다 정말 이방 왕의 그 손에 자신들을 더럽히지 않을 생각이었다면 아예 뽑혔을 때부터 가지 말았어야죠. 어떤 이유를 대서라도 그곳에 뽑혔을 때 나는 못 간다고 말하고 떨어져 나왔어야죠. 여기까지 따라와서 좋은 교육, 교육 받으면서 왕의 음식을 거절하고 있는 모습은 왠지 일관성이 없어 보입니다. 타고난 좋은 가문과 그리고 타고난 좋은 조건들 때문에 특별히 선택되어서 다른 포로들과는 전혀 다른 삶을 살면서 벨드사살이라는 이름까지 받아서 그 벨드사살이라는 이름으로 그곳에 불리고 있으면서 그들이 시키는 대로 열심히 학문과 공부를 해서 최고의 성적을 내고 탁월함을 보인 이 사람들이 음식과 포도주를 거부하고 있는 모습은 일관성도 없어 보이고 무모해 보이고 잘난 척해 보인다는 말입니다 그냥 주는 대로 음식 먹고 포도주 마시면서 자신의 내면을 잘 지켜서 하나님을 향한 마음만은 흔들리지 않고 변하지 않도록 그렇게 했어도 충분했을 텐데 그들이 3년이 지나고 난 후에는 그래도 여전히 채식만 먹었는지는 알수 없지만 그들의 결정이 그렇게 대단해 보이지가 않습니다. 게다가 그들이 왕의 음식과 포도주를 먹지 않고 열흘을 시험한 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 윤택해졌다는 것도 그렇게 감동적이지 않습니다. 신앙적인 이유가 아니더라도 저도 열흘만 고기 안 먹고 채식하면 턱에 각이 다시 살아날 겁니다. 그리고 뱃살도 빠져서 저도 보기 좋을 겁니다. 제가 신학생 때부터 가지고 있던 별명이 비돈입니다. 날아다니는 돼지라는 의미인데 제가 이런 비돈이라는 별명을 가지게 된 이유는 순전히 음식 때문입니다. 순전히 고기 때문입니다. 저는 제가 대학 시절부터 그이 밤에 공부를 하면서 간식으로 매일 저녁 간식으로 핫도그를 8개를 삶아 먹었습니다. 그리고 맥도날드에 가면 빅맥 5개는 거뜬히 먹을 수 있었습니다. 순전히 고기 때문에 저도 이렇게 됐어요. 저는 지금도 제가 고기 안 먹고 열흘만 채식을 하면 여러분들이 알아볼 수 없을 만큼 저의 그 옛날의 그 외모, 미모를 여러분들이 보시게 될 겁니다. 하지만 안할 겁니다. (웃음) 그뿐만 아닙니다. 열흘 동안 채식을 해서 왕의 음식을 먹은 소년들보다 얼굴이 더 좋아진 것이 지금 그들이 처해 있는 상황에서 볼 때에는 정말로 보잘것없는 승리 아니냐는 말입니다. 얼굴이 남들보다 더 좋아졌다는 것 말고 무슨 변화가 있었습니까 아니 이런 것도 하나님의 도우심으로 하나님이 보여주신 하나님의 능력이라고 말할 수 있는 겁니까 나라를 잃어버리고 다른 백성들은 가난과 착취에 시달리고 있는데 역사를 주관하시는 전등하신 하나님께서 함께 하심으로 고기 먹지 않고 채식만 먹었는데도 얼굴이 윤택하고 좋아졌다는 라게 우리를 더 답답하게 만드는 현실이라는 말입니다 마치 힘들게 투병하면서 아무것도 먹지 못하던 사람이 어느 날 죽을 한 그릇 다 먹었다고 좋아하고 기뻐하는 것처럼 고난과 절망에 비해서 기쁨과 희망이 너무 미미하기 때문에 허전하다는 말입니다. 얼굴이 좋아 보였는데 뭐 어떻게 하라고요? 그들이 지금 당한 고난의 현실을 한번 생각해보세요. 나라를 잃어버리고 70년 동안을 포로 생활을 해야 되는 상황에서 70년 동안을 착취와 학대를 받으며 살아야 되는 상황에서 그들의 얼굴이 좋아졌다는 게뭐 그렇게 대단한 일이라고 뭐 그렇게 엄청난 일이라고 음식을 거부했더니 하나님께서 그 얼굴을 조윤택하게 하셨더라. 이게 뭐냐 말이에요. 오늘 제 설교가 좀 까칠하죠. 제가 오늘 제가 이렇게 설교를 까칠하게 시작하는 이유는 사실 많은 현대인들이 이 세상에서 타협적인 삶을 살면서 제시하고 있는 이유들이 다 제가 말씀드린 이유들이기 때문에 그렇습니다. 이것이 다 현대인들이 하고 있는 말이기 때문에 그렇다는 말입니다 그러니까 저는 현재 신앙생활을 하고 있는 그 우리 현대인들의 모습에서 볼 때는 오늘 다니엘의 사건을 보면서 야참 위대하다 참 본받을 만하다 이렇게 생각할 것이 아니라 사실은 우리들의 의식구조에서 생각해보면 이 다니엘의 사건을 보면서 무모하고 사소한 것으로 보아야 함이 마땅합니다 그렇지 않다면 그거는 합리화입니다. 남들은 다 그렇게 살고 있지 않는데 어떻게 나만, 어떻게 내 아이만 그렇게 키울 수 있단 말입니까? 꽤 오래전에 제가 한국에 있는 광주에서 집회를 인도한 적이 있었습니다. 전라도 광주에 가서 집회를 인도하는데 광주는 서울 한국에서 강남 다음으로 기독교인이 많은 기독교 도시입니다. 그때 도시라고 했어요 지금은 잘 모르겠는데 제가 집회를 간교회에 교인이 한 4천명이 조금 넘는 교회였습니다 4천명이 넘는 그 교인들 가운데 그 4천명이 작년에 4천명이 모이는 교회였는데 고등부 학생들이 80명이었습니다 4천명 교회에 80명의 고등학생들 이거는 예전에 우리가 다니던 교회하고는 너무너무 달랐다는 생각을 했어요 옛날에는 어른들은 적어도 아이들은 바글바글 했던 것이 교회였고 아이들이 그렇게 교회에 많았는데 어떻게 4천명이 모이는 교회에 고등학생이 80명밖에 되지 않을까 제가 그래서 그 목사님께 물었습니다 충격입니다 하고 물었습니다 그랬더니 목사님이 말씀하시기를 그곳 광주에서는 자율학습임에도 주일에 학교를 빠지면 결석처리가 되기 때문에 주일에도 고등학생들은 학교를 가야 한다고 했습니다 기독교인이 30%가 넘는 도시에서 교인들은 뭘 했습니까? 도대체 교인들은 뭘 했길래 30%가 넘는 기독교인들이 있다는 도시에서 주일날 교회를 안 가면 그러면 결석처리가 되기 때문에 다 학교를 안 가면 결석처리가 되기 때문에 다 학교를 가야 되고 어떻게 교회가 텅텅 비도록 아이들을 다 학교로 보낼 수가 있습니까? 물었습니다. 그때 목사님이 이렇게 대답해요. 교인들도 대부분은 주일에 학교를 열어주어서 아이들이 공부를 할수 있게 해준 것을 너무 긍정적으로 생각하고 있다고 대부분의 교인들도 일단은 아이들이 좋은 대학 가고 그리고 난 다음에 신앙생활을 하면 되니까 좋은 대학 가는 게 급선무라고 교인들도 그렇게 생각하고 있다고 말했습니다. 신앙생활은 대학교에 가고 난 다음에 하면 될 겁니다. 일단은 좋은 대학 가는 것이 하나님께 영광이고 그것이 더 옳은 일이고 우선된 일이라고 했습니다. 아마도 이 사람들은 고등학생 때 교회를 다니지 않은 그 학생들이 대학교에 갈 때쯤이면 대학교에서는 더 이상 교회를 다니지 않는다는 사실을 몰랐던 것 같습니다. 여러분, 오해 마시기 바랍니다. 저는 주일에 교회를 해야 되는가, 교회에 가야 되는가, 아니면 주일에 교회를 가지 않아도 되는가를 말하는 게 아닙니다. 주일날 공부를 해야 되는가, 하지 말아야 되는가를 말하는 게 아닙니다. 저는 주일에도 공부를 해야 된다고 믿는 사람입니다. 무슨 음식을 먹어야 되는가, 무슨 음식을 먹지 말아야 되는가를 이야기하는 것도 아닙니다. 세속에 물들지 않고 믿음으로 살고자 하는 하나님의 사람들이 이 험한 세파 가운데서 험한 세속의 풍파에서 하나님의 사람으로 믿음을 지키며 살기 위한 결단과 희생이 없고 뜻을 정함을 유보하고 있는 이 애매함을 저는 여러분들에게 말씀드리고 있는 겁니다. 하나님의 사람으로서 나의 정체성을 보일 수 있는 어떤 선도 긋지 않으려고 하는 그 애매함을 말씀드리고 있는 겁니다. 어차피 자꾸 넘어지기 때문에 소용이 없다고 말하고 어디에다 손을 그어야 할지 모르겠다고 말하고 지금은 너무 힘들어서 아니라고 말하고 왜꼭 그래야 하느냐고 말하고 그렇게 한다고 나 하나 달라진다고 세상이 달라지겠느냐고 말하고 있다는 말입니다. 그래서 사람들은 현대신앙인들은 어떤 신앙적인 결단도 스스로 내리려고 하지 않고 있습니다. 하긴 요즘 시대가 무엇이든지 결정과 결단을 하지 못하는 시대임에는 틀림이 없는 것 같아요. 2014년도의 소비성향과 그리고 경제적인 동향을 분석해서 2015년 소비성향을 그 예측하는 트렌드코리아 2015년이라고 하는 2015라고 하는 책이 있습니다. 매년마다 나오는 책이기는 한데 이제 트렌드 코리아 2015년이라는 그 책을 보니까 2015년은 한국 사람들이 점점 더 심각하게 햄릿 증후군에 빠지게 될 것이다 햄릿 그이신주롬에 빠지게 될 것이다 라고 그렇게 예측을 했습니다 햄릿이 아버지를 죽인 삼촌을 죽일까 말까를 고민하면서 죽느냐 사느냐 이것이 문제로다라고 했던 그 결정을 유보했던 것이 햄릿 증후군입니다. 요즘 시대의 젊은이들을 말할 때, 요즘 시대는 젊은이들을 메이비 제너레이션이라고 그렇게 부른다 그래요. 어 메이비 제너레이션이 아니고 메이비 제너레이션입니다. 모든 게다 분명하지가 않다는 말이에요. 메이비, 메이비. 아, 모든 게 다. 뚜렷하고 정확하지가 않아서 항상 그 애매함 가운데 모든 결정을 유보하고 있는 그 세대이기 때문에 Maybe Generation이라고 부른다고 합니다. 어, 현상적으로는 너무 선택의 폭이 넓다 보니까 무엇이든지 결정을 내리는 것이 어려워져서 생긴 일이기는 한데 저는 그 현대인들의 그 애매함과 망설임은 단순히 선택의 폭이 넓어져서만은 아니라고 생각을 했습니다. 인생의 궁극적인 목적을 자기 편리와 자기 만족에 두면 그러면 그 선택의 폭은 그야말로 애매하기를 때 없는 것이 되어 버릴지도 모르겠다고 생각합니다. 그러니까 현대인들에게 있어서는 선택이 어려운 이유는 선택할 수 있는 그그 초이스들이 너무 많기 때문에 그런 것 같아요 그 트렌드 코리아에 보면 그런 글이 있더라고요 옛날에는 한국의 맥주 종류가 열 가지였다 그래요 그 그러니까 10개의 맥주 종류니까 청년들이 맥주를 뭘 마실까를 생각하면 선택의 폭이 좀 있었는데 지금은 한국의 맥주의 종류가 300가지가 넘는답니다. 그 300가지가 넘다 보니까 이제는 뭘 마셔야 될지를 모르겠고 뭐가 더 좋은지를 모르겠고 더 맛있는 것을 한 번을 마셔도 마셔야 될 텐데 그것을 결정하기가 어렵기 때문에 요즘은 그것을 결정해주는 애플리케이션이 돈을 법니다. 그러니까 는 이제는 무엇이든지 알아서 그걸 결정해서 나한테 보내주는 대로 먹는 게 차라리 나보고 뭘 먹을까를 묻는 것보다 나은 것 같아요. 저는 그이 이, 신주롬을 LA에 와서 저는 경험을 하고 있습니다. 동부에 있을 때는 이런 경험을 제가 해본 적이 없었던 이유는 동부에서는 한국 식당이 저희 동네에 한 개밖에 없었으니까. 그러니까 그냥 거기 가서 사나 주구나 아, 이것은 내가 갈 수밖에 없는 곳이었다고 한다면 LA는 그렇지 않기 때문에 매일 점심마다 뭘 먹을까를 고민하고 그리고 차를 타고 몇 바퀴를 돌아야 합니다 오늘은 뭘 먹어야 될까 선택의 폭이 너무 넓기 때문에 그런 것 같아요 하지만 그 선택의 폭이 넓다는 것만이 문제가 되는 것이 아니라 사실은 그 결정을 할수 있도록 만드는 결정적인 그 궁극적 목적을 잃어버리고 있다는 게더 심각한 문제일 겁니다 햄릿 그 증후군의 경우는 어 선택하지 못한 수많은 이유들이 물론 있는데 그 이유들의 정당성은 사실은 궁극적인 목적이 무엇인가에 의해서 결정되는 겁니다 다시 말씀드리면 선택이 많아서 망설이기도 하지만 어쩌면 본인도 무엇을 정말로 원하고 있는지를 모르고 있기 때문에 망설이고 있다는 말이에요 그러니까 단순히 선택의 문제가 아니라 나도 내가 뭘 원하는지 뭘라 I don't even know what I want I don't even know what I want to be. 나는 내가 뭐가 되고 싶은지, 내가 뭘 하고 싶은지, 내가 뭘 원하는지 그것도 모르기 때문에 모든 선택이 다 애매해질 수 있다는 말입니다. 다니엘서에서 이 사건이 주는 교, 중요한 교훈은 그러니까 역사의 주관자가 누구인가 하는 것과 누가 이 사실을 인식하며 살아가고 있는가 하는 것 그것이 바로 이 메시지의 교훈입니다. 저는 이들의 결정이 모든 사람들이 따라야 할 결정이라고 생각하지 않습니다. 단회에서 이 결정은 어느 시대를 살든지 모든 사람들이 따라야 될 어떤 그 결정의 패턴을 이야기하고 있는 게 아니라는 말입니다. 그러니까 좋은 음식을 먹으면 안 된다든지 그러니까 포도주를 마시면 안 된다든지 주일에 학교를 가면 안 된다든지 이런 것들이 아닙니다. 이네 친구는 뜻을 정했기 때문에 다른 친구들보다 더 믿음이 좋고 더 의롭다는 것을 말하고 있는 것도 아닙니다. 중요한 것은 이네 친구를 보면서 우리가 느낄 수 있는 우리가 배울 수 있는 중요한 것은 진태양란의 불가피입니다. 피한 상황임에도 불구하고 아무것도 할수 없어 보이는 그러한 열악한 환경임에도 불구하고 다니엘은 역사의 주인은 누부갓네살이 아니라 여호와 하나님이신 것을 알았다는 사실입니다 그리고 미약하고 보잘것 없지만 그 하나님을 향한 그의 신앙을 표현하고 싶었고 그 하나님의 하나님 되심을 인정하고 싶었던 것입니다 그에게 중요한 것은 어떤 게덜 위험하고 어떤 게 최소의 그 희생을 통해서 내 신앙을 표현할 수 있는가 하는 것이 아니라 하나님이 내 인생의 주인이심을 고백하고 여전히 그 고백을 붙들고 살수 있는가 하는 것이 그에게 있어서는 가장 중요한 문제였습니다. 먹을 수밖에 없는 상황이라 할지라도 먹지 않기로 뜻을 정했기 때문에 왕의 진미를 먹는 것이 죄인가 아닌가 하는 것은 그에게 그렇게 큰 의미가 없습니다. 그는 그냥 내가 그것을 먹지 않기로 했습니다. 그렇게 먹지 않기로 결정한 이유 중에 하나는 아주 중요한 이유는 내 삶을 다스리는 것은 너부가 내 살이 아니라 여호와 하나님이심을 보여주고 싶었습니다. 그것이 그가 하고 싶었던 일입니다. 우리가 살고 있는 이 시대에 이 세상이 아니라 하나님 이, 우 리의 주인 이심 을우 리가 증거 하기 위해서, 우 리가 할수 있는 일은 도대체 무엇 입니까？적어도 10대 소년 이었던이 들이 생각 할수 있는 신 앙의 신앙 을 지키 고, 자기 들의 정체성 을잃지않을수 있는 최 선의 방 법이 왕의 진미 를거 부하 는 것이 었 다면, 우 리가 지금, 이시 대에, 이 거센 세 속의 풍파 가운데, 우리가 할수 있는 일은 무엇입니까? 아무리 세속의 힘이 강해 보여도 아무리 세상이 요동을 쳐도 그 가운데 하나님이 살아계시고 나는 그 하나님을 의지하며 살아가는 사람임을 보일 수 있는 길이 도대체 무엇입니까? 옛날에 교회에서 그리고 뭐 교회 밖에서도 마찬가지겠지만 심심치 않게 들을 수 있었던 간증이 군대에서 혹은 직장에서 술을 마시지 않아서 매를 맞았다는 이야기 술을 마시지 않는 바람에 직장에서 곤혹을 치르고 왕따를 당했다는 이야기 술을 좋아하지 않고 주일날 교회를 가겠다고 고집했다가 매를 아주 흠법 맞았다는 이야기 이런 간증들 옛날에 어렵지 않게 들을 수 있었습니다 옛날에는 그래서 하나님을 믿는 사람이라면 당연히 술은 마시지 않는 것이고 당연히 주일이면 교회에 나가고 돈을 쓰지 않는 것이라 욕을 먹어도 매를 맞아도 술을 마시지 않았어요 그것이 신앙인이 지킬 수 있는 그이 선이라고 생각했기 때문에 그렇습니다 그런데 사람들은 술을 마시는 게왜 죄인가라는 질문을 하기 시작했습니다 그뿐만 아니라 사람들은 술을 마시지 않고 신앙생활을 하면서 술을 마시지 않는 그 자체를 마치 신앙의 본질인 것처럼 술 마시는 사람들을 정죄하고 모든 경우에 술 마시는 것을 다 죄악시하려는 그러한 그 율법적인 태도에 대해서 상당한 못마땅함을 가지고 거부하기 시작했던 것 같습니다 그래서 술을 마시지 않는 것이 절대적인 신앙의 기준인 양. 사람들을 판단하고 정죄하는 것처럼 보였던 당시에 술을 마시는 게왜 죄입니까? 라는 질문은 상당히 파격적인 질문이었습니다 술은 신앙생활의 본질이 아니었기 때문입니다 그런데 말입니다 그런데 그래서 우리가 그것은 우리의 신앙을 보여주는 길이 아니다 그것을 통해서는 그리고 하나님이 우리의 하나님 되신다는 것을 세상에 드러내는 길로서 술을 마시지 않는다는 것이 지나치게 율법적인 요소다라고 그렇게 말하고 거부하기 시작한 교회가 그 다음에는 그러면 다음에는 어떻게 뜻을 정하고 어떻게 우리가 그리스도인의 정체성을 드러낼 건데 라는 이 질문에 아직까지도 답을 유보하고 있다는 말입니다. 아직까지도 아무 답을 하지 않고 있는 거예요. 저는 그게 문제라고 생각합니다 그리스도인들은 포기할 것이 있어야 합니다 그리스도인들은 포기한 것이 있어야 합니다 이제 세상과 다르다는 것을 보여줄 수 있을 때 교회는 살 수가 있습니다 이제 이 시대에 왕의 진미를 먹지 않겠다고 말했던 다니엘이 뜻을 정했던 이 모습이 무모해 보이지만 그가 적어도 그의 삶의 현장에서 그리스도인의 정체성을 보일 수 있는 하나의 모습이었다고 한다면 저는 우리 교회가 무엇이든 아니 예수를 믿는 여러분들이 무엇이든 포기해야 된다고 생각합니다 그게 사치일 수도 있습니다 저는 그게 명품일 수도 있다고 생각합니다 쾌락을 포기해도 좋습니다 아니 어쩌면 쾌락을 포기해야 할 겁니다 사치를 포기해야 할 겁니다 명품을 포기하셔야 할 겁니다 포기하셔야 할 겁니다 교회가 법으로 정해서 할수 있는 것은 아니더라도 우리가 하나님의 소유이고 우리의 삶은 세상이 아니라 하나님이 다스리신다는 것을 보여줄 수 있는 무엇이 우리의 삶 가운데 있어야 되고 우리가 그것을 위해서 뜻을 정해야 한다는 말입니다 이 고백이 변질되고 안락함에 너무 익숙해져서 모든 게 망설여지는 이 시대에 그거는 율법적이네 그것은 성경적이 아니네 현대인들의 삶의 방식에 어울리지 않네 하는 이 모든 이야기들이 다 자기 합리어로 들리는 이유는 그래서 우리에게 아무 희생이 없기 때문에 그런 겁니다 다니엘이 왕의 음식을 먹지 않음으로 얻은 결과는 얼굴이 좋아졌다는 것그 정도입니다 이건 그들이 처해 있는 상황에서 보면 그리 대단한 승리도 아니었고 어쩌면 다른 사람들은 눈치조차 챌수 없을 만큼 관심조차 없었던 미미한 일이었을 것임에 틀림이 없습니다 그러나 아주 미약해 보이지만 이런 저항이 그가 살아있었다는 증거였습니다 그렇게 해서 그가 세상을 바꿀 수 있을 것이라고 생각하지는 못했겠지만 그 절박한 상황에서도 여호와 하나님이 여전히 그의 하나님이고 그가 그 하나님을 의식하고 사랑하고 있음을 그는 보여주고 싶었습니다 그래서 그는 말도 안되고 별로 의미도 없어 보이지만 저항했습니다 왕의 상에서 나오는 음식을 먹어도 그 마음이 하나님을 향했다면 왕의 음식을 먹어서 그가 하나님을 떠나는 것은 아니겠지만 그렇더라도 그는 저항하고 싶었습니다 저항해야 했습니다 그가 살아있음을 주님 앞에 보이고 싶었고 자기 자신에게 확인하고 싶었기 때문입니다 이제 이 시대를 사는 그리스도인들이 아직 살아있다는 이 세속에 대한 저항을 보일 때가 되었습니다 미약하다 말할 것이 아닙니다 쓸데없다 말할 것이 아닙니다 그거 한다고 세상이 달라지겠느냐고 말할 것이 아닙니다 안 달라질지도 모릅니다 안 달라질 겁니다 아마 그런데 해야 합니다 저항해야 합니다 이 거친 세상에서 우리가 하나님의 사람인 것을 보여주고 이 세상이 나는 여전히 이 세상이 아니라 하나님이 나를 다스리는 하나님이라는 것을 보여주기 위한 그 저항이 우리의 삶 가운데 있어야 한다는 말입니다 지금 우리에게 주어진 현실에서 우리가 살아있음을 희상과 절제를 통해서 보인다면 그것이 곧 하나님의 주대심을 드러내는 길입니다 이 것은 세속의 물결 앞에서 교회는 앞으로 어떻게 해야 할까 이 거센 세속의 물결 앞에서 우리 자녀들은 어떻게 믿음을 지킬 수 있을까 이 거친 세상에서 그야말로 양보와 타협이 없이는 아무것도 할수 없는 이 세상에서 어떻게 하면 내가 믿음을 지킬 수 있을까 아무리 저항해도 그것이 아무것도 바꾸지 못하는 것 같은 이이 척박한 상황에서 나는 과연 무엇을 해야 할까 여러분 그 답답하고 안타까운 가운데 내가 살아있음을 보여주고 싶고 아니 하나님 앞에서 나 자신에게 그리고 세상에 내가 살아있음을 보여주고 싶어서 내릴 수 있는 마음의 결단이 우리에게 있어야 한다는 말입니다 저는 그것이 없는 이 시대가 정말로 암울한 시대라고 생각합니다 지금 우리가 그리스도를 주라고 부르며 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 사는 모습이 거센 세상의 그 함성에 침몰되는 미세한 소리지만 이 저항하지 않을 수 없고 그리고 말하지 않을 수 없습니다 예수 그리스도만이 이 교회의 교인이고 내 인생의 주인입니다 라고 말을 하면 세상의 모든 사람들이 큰 소리로 비웃고 조롱할 것 같은 이 거대한 세속의 물결 앞에서 교회 안에까지 들어와 있는 이 교회의 그 엄청난 세속의 물결 앞에서 이 교회는 예수 그리스도의 교회입니다 라는 것을 우리가 고백할 수 있고 그 고백을 붙들기 위해서 우리가 보여주는 그 미세해 보이는 떨리는 저항이라도 하지 않으면 안될수 하지 않을 수 없는 것이 바로 살아있는 하나님의 사람들의 모습이라는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 도대체 이 세상을 어떻게 해야 합니까 이 거칠고 험한 세상에서 여러분들은 어떻게 믿음을 지키시려고 합니까 이 교회가 이 험한 세상 가운데서 예수 그리스도의 주대심을 도대체 어떻게 어떻게 드러내야 한다는 말입니까 다니엘이 뜻을 정하여 음식을 먹지 않음으로 얼굴이 밝아졌더라는 이 말이 더욱 답답하게 들려질 수밖에 없는 이 거대한 그어두 앞에서 교회는 하나님의 사람들은 무엇을 해야 한다는 말입니까 모르겠어요 정말 답답해요 그럼에도 불구하고 무엇이든 하지 않을 수 없어서 뜻을 정해야 하는 그, 그 저항이 바로 살아있음의 증거 같습니다 저는 그것이 우리들의 삶 속에 있기를 바랍니다 여러분의 삶 속에 이제 새해를 준비하는 여러분들의 마음 속에 그 결단이 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 이유를 대자면 정말 수만 가지 이유를 대서라도 우리는 왜 하나님의 말씀대로 살수 없는가를 말할 수 있습니다. 사실은 무엇이 어떻게 사는 게 하나님을 위해서 사는 삶인가도 우리는 잘 모르겠습니다. 모든 게다 애매해졌고 모든 게다 합리화되어 있는 이 세상 우리가 살아가면서 도대체 우리가 하나님의 사람인 것을 드러내기 위해서 무엇이든지 어떤 모양으로든지 저항하고 싶은데 내가 살아있다는 것을 말하고 싶은데 어떻게 해야 할지 조차도 모르겠습니다 아버지 하나님 그래서 이 시대 우리들에게는 다니엘이 뜻을 정하여 왕의 음식을 먹지 않으므로 그의 얼굴이 윤택해졌다는 그 말이 저에게는 그리 큰 감동처럼 들리지 않습니다 그런데 주님 우리도 살아있음을 보이고 싶습니다 우리도 하나님의 사람으로 영원한 하나님의 나라를 바라보는 하나님의 사람들인 것을 우리도 우리 스스로에게라도 확인하고 싶습니다 아버지 하나님 그것이 무엇이든 간에 주의 거룩한 백성들이 주의 거룩한 백성으로 영원한 나라를 바라보는 하나님의 사람인 것을 우리 2015년도에는 조금 더 분명하게 보일 수 있는 은혜를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘